0: Hello World, c'est July pour Tech Freeze. <rire> Bientôt on va faire du code ASMR quoi. <rire> Alors dites-moi, j'espère que cet épisode vous a plu, L épisode qui mettait en introduction d'où je venais. Et comme je vous le rappelle, le but c'est aussi de parler de vous. Euh, du coup, en tout cas pour aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée et vous annoncer comment s'est déroulée la piscine, comment je me suis sentie après, euh, les retours que j'ai eus. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire autrement que oui euh, on est sur Anchor donc vous pouvez euh, me répondre euh, en comment dire en vous enregistrant vous aussi via cette application c'est ça qui est vraiment super euh, si vous aviez euh, plutôt euh, eu ces expériences euh, similaires par rapport euh, à une reconversion professionnelle, passer par la phase de la piscine et survivre. <rire> N'hésitez pas à partager vos ressentis et expériences. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, euh, j'ai eu d'autres retours de camarades euh, paraît il qu'on dirait que euh, je m'ennuie Quand je raconte l'histoire Alors que pas du tout euh, C'est vrai que j'ai des, des espèces de tic ou toc Tic et toc De, euh, comment dire, au niveau de ma façon de parler Écoutez, je m'en excuse et je ferai des efforts euh, Bref Écoutez, sans plus tarder Je vous laisse avec le générique Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cet épisode bien hein, comme je vous l'ai dit la piscine wow. Eh bien, c'était intense. On a eu, comme je vous l'ai dit, quelques moments à, à batailler avec le Shell. Euh, ensuite, on a eu nos premiers projets euh, en groupe. C'était pas évident, je dois l'avouer, parce que déjà que je n'avais aucune notion dans, dans le code, déjà me balader en dehors de l'interface utilisateur, mais <rire> what is it? <rire> Et euh, franchement, le tout premier projet, c'était en gros qu'on devait réaliser un genre de rectangle avec euh, des, petites, euh, des petites étoiles. Vous voyez la, la touche étoile où, euh, sur votre clavier ben, On devait réaliser un code, euh, enfin par code, un rectangle. Et euh, <rire> franchement, c'était assez... Parce qu'on va dire qu'il y avait des steps un peu plus avancés et qui étaient moins évidents. Et par conséquent, euh, c'est vrai que c'était vachement compliqué d'apporter mon aide. Parce que, ok, le tout premier, ou voire le deuxième, ça allait. Mais pour aller aux exos 3 et 4, euh, franchement, c'était pas évident. Et au fur et à mesure que, euh, au fil des mois, on avait des projets groupés, euh, franchement... J'avais un sentiment de, de frustration parce que je ne pouvais pas exploiter euh, euh, comment dire, euh, ces compétences que j'apprenais petit à petit. Et surtout qu'à chaque fois, il fallait rendre et rendre et rendre des exercices. Et ce n'était pas évident. À chaque fois, ben, je me faisais aider. Et vraiment, ben quand on vient pas de, de ce milieu-là, c'est vrai que c'est wow, compliqué. Euh, et puis, euh, évidemment... Comme je vous l'ai dit, on a ces, ces sentiments de frustration quand on est en équipe parce qu'on ne peut pas apporter... Enfin, en tout cas, on a l'impression de ne pas pouvoir apporter grand-chose à son binôme. Euh, ou euh, quand on était à trois dans le projet, c'est vrai que c'était pas non plus simple. Et euh, quand on était avec des têtes euh, du code... Comment vous dire que qu'on avait l'impression de, franchement, ne servir à rien du tout à part « Hey, vas-y, je suis avec toi, courage <rire> !» Franchement, non, mais on se sentait naze, quoi. moi je me sentais naze et pas mal de fois, j'ai pété des câbles parce que je me sentais inutile, quoi. Mais vraiment inutile et devoir bon, gérer euh, ça. En plus, t'as la honte es là tu te dis enfin essaies de proposer des choses euh, à ton ta partenaire euh, de, de boulot et tu vois ce que ce que tu proposes bah, c'est nul enfin en tout cas tu as l'impression que c'est que c'est nul à chier franchement euh, après il faut que tu gères tes, senti tes sentiments tu, tu dois gérer euh, bah, comme je disais euh, c'est 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 coup de mou en fait euh, tu dois gérer tes émotions en mode bon bah vu que j'ai pas vraiment de notion dans le code que c'est tout nouveau et que cette logique j'ai encore du mal à la capter. Euh, Est-ce que je propose Bah justement j'essaye de capter cette logique, j'essaye de faire des propositions mais elles sont pas terribles. Wow. Bref. <rire> euh, ouais c'est vrai que c'est pas évident et euh, au fur et à mesure encore une fois les mois passent, euh, tu entres dans d'autres projets, c'est toujours autant... Euh, enfin, les. Qu'est-ce qu'on a fait euh, Après Python, donc un mois de Python, c'était <rire> chaud. Euh, on a fait du HTML, CSS. Euh, ça aussi, j'ai eu un peu du mal à capter parce que quand on n'a pas vraiment de cours là-dessus, on ne comprend pas forcément ce qu'il se passe la structure, comment communiquer avec la machine, euh, franchement c'est, quand on n'a pas quelqu'un qui nous explique, j'ai encore du mal à penser que c'est, qu'on pourrait aller dans un sens où on pourra se professionnaliser rapidement. Selon moi, après ce n'est que mon avis, j'ai vachement du mal à capter. Si on ne m'explique pas, ok je vais, je vais chercher des trucs sur internet, je vais bidouiller, ouais très bien. Mais en soi, quelle est la définition est, Comment ça se passe Comment on fait en fait hein Parce que moi j'ai envie d'être employable à la fin. Donc capter la logique et la comprendre, wow mais comment ça se passe en fait Du coup, j'avais bah, toujours ce même camarade. Euh, euh, je, vous, je, vous, je vous en parlais euh, au précédent podcast. Un camarade, mais super pédagogue, génial. Et <rire> mais je me demandais comment il faisait pour euh, gérer toutes ces énergies. Parce qu'on était tellement allé vers lui, à lui poser des questions, à lui demander, ouais, aide-moi, aide-moi. Mais ça devait le vider, en fait. Mm. Et euh, donc, on a eu HTMLSS. Euh... Ensuite, on a eu... Alors, on a eu Pélican. Là, c'était un nope unanime, mais quelle est cette chose? Euh, on a eu aussi. Tu f... Ah, juste après, on est passé sur Flask. Euh, ensuite, on, est, on a géré des bases de données, on a fait un peu d'SQL. Euh, ensuite, on a mélangé Flask et, et SQL. Franchement, <rire> c'était vachement chaud parce que bah, j'étais là pour faire du front et je vous avoue que j'étais un peu sceptique ok c'était sympa à voir mais j'étais vraiment sceptique et euh, par la suite euh, on a fait un autre projet en groupe euh, où on devait créer euh, donc là on, on gérait Flask. on devait créer une base de données on devait faire en sorte que ça ressemble un peu à un Instagram euh, c'est à dire pouvoir euh, un système de filtres, afficher les choses selon leur catégorie, pouvoir ajouter des images euh, et puis voilà on, on serait avec euh, un, un genre de, de galerie au niveau de l'interface. Euh, donc en soi, même chose, euh, on devait euh, se répartir les tâches, euh, on devait aussi euh, faire un, des checks plus ou moins selon l'avancée du projet. Euh, et surtout communiquer sur nos ressentis, comment on voyait la chose, mmh, bref, bref. Et euh, c'est vrai que bah, pour ce projet également, j'avais du mal à apporter euh, ma, ouais, ma patte, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai encore du mal à capter la logique, de communiquer avec euh, l'ordinateur, communiquer avec ses programmes. Et encore une fois, je me suis retrouvée dans une espèce de de... où je... je faisais mes trucs de mon côté. Alors c'était un projet sur deux semaines et euh, j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter grand-chose. Donc je restais des fois bloqué pendant 3-4 jours sur un truc. Et comme mes, cam mes camarades étaient eux aussi sur euh, leur, euh, leur tâche à faire, les, les gars n'avaient pas forcément l'occasion de pouvoir m'expliquer tranquillement euh, ce, ce pourquoi j'étais... Enfin, la chose sur laquelle je devais avancer. C'était vraiment chaud, patate. Bah, À la fin, je leur ai dit carrément que je n'avais pas l'impression d'avoir apporté grand-chose dans ce projet. Ok, j'ai fait, fait les, le contrat d'équipe. J'ai fait des visuels assez sympatoches. Euh, après, j'ai choisi les catégories, le, le thème. Ouais, cool et au final, j'aurais peut-être dû me dire que voir les bases, ça m'aurait ça, ça aidé, je pense. Voir les bases en amont, ça m'aurait aidé. Mais oui. <rire> Ça aurait été cool d'avoir un cours là-dessus. Sur les étapes à mener et pas... Enfin, ça finalement, on l'a eu. Mais à la fin, c'était vraiment dommage. Ensuite. <rire> Ensuite... Euh, laissez-moi me rappeler qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait après PicShare euh, il me semble qu'on a commencé à voir javascript si je dis pas de bêtises et ensuite on a eu des vacances sauf que bah, durant les deux semaines de vacances c'était pas vraiment des vagues pour moi et euh, je, je me suis acheté un bouquin sur JS et, euh, et j'ai travaillé en fait pendant <rire> toutes mes vacances j'ai travaillé et, et au moins comme euh, donc je vous le rappelle, on a commencé en mars et on a eu deux semaines de vacances euh, au mois d'août. Je vous dis pas à quel point ça faisait du bien parce que j'ai pu travailler à mon rythme en fait. Et travailler avec son temps à soi, avec notre propre organisation, franchement, mais ça n'a rien à voir et je vous dis pas à quel point ça m'a fait du bien parce que j'ai pu avancer à mon rythme et j'ai appris des choses mais réellement, j'ai j'ai mieux compris les choses euh, parce que je pouvais réellement enregistrer et, et avec ce temps qu'on disposait, euh, sans qu'on nous bourrine le crâne, mais ça n'avait rien à voir. Et Bon ok, je suis revenue des vacances, je, je n'ai pas vraiment euh, profité de ce temps de repos, mais malgré tout... J'ai appris des choses et je trouvais ça cool. Et ensuite, ben, on a attaqué React. Et là, c'était l'effondrement. <rire> Mais total, quoi. J'ai absolument pas suivi. Parce que j'avais encore besoin de ces moments à travailler seul. Ou au moins à pouvoir capter seul euh, correctement les choses. Et malheureusement... Euh, je n'ai absolument pas suivi React. j'ai fait quelques tutos de mon, de mon côté et euh, ça allait ça allait plutôt bien mais être autonome alors là euh, nope pas du tout et euh, en fait là encore de nouveau j'ai eu ce, ce sentiment de frustration parce que euh, j'avais l'impression de ne pas... Euh, C'est comme si j'étais comme une mauvaise élève. Ça me rappelait euh, les, mon, mon passé, euh, que ce soit au, au collège ou au lycée. Tu sais, tu donnes, tu donnes de toi, de ton mieux, tu fais de ton mieux. Tu te donnes à fond. Mais à côté de ça, tu as l'impression... Dans, dans, dans ce podcast, je parle énormément d'impression... Euh, parce que les choses ne sont pas figées et que j'ai pas suffisamment de recul donc j'utilise le terme avoir l'impression de donc euh, j'avais l'impression de ne pas de ne pas être à la hauteur bien que je me donnais en fait et c'est ça qui est dur à, à comment dire c'est dur de... de prendre suffisamment de recul là dessus parce que bien qu'on taffe on a l'impression que ça paye pas et euh, <rire> du coup, je me retrouvais très souvent euh, à faire d'autres choses dans mon coin. Par exemple, à revoir JS, à faire des tutos pour ci, pour ça. Et c'était euh, d'un côté... C'est pas que je m'en voulais, mais... Du coup, j'arrivais tellement pas à suivre. <rire> mais réellement, quoi. Et ben... Quand j'étais chez moi ou le week-end surtout mais le week-end ils pensaient même pas quoi, moi je, je sors à peine les week-ends en fait, je passe mon temps à, à réviser ou à faire des tutos pour faire ci à faire des maquettes et, et là aussi encore une fois c'est une autre frustration et eh bien il y en a vraiment pas mal quoi pour vous dire que faire une reconversion professionnelle. Et c'est pas euh, forcément trouver euh, un taf juste après. Après, ça dépend bien sûr de comment c'est foutu. Hein. Euh, mais là, c'est déjà faire une reconversion professionnelle, c'est beaucoup de sacrifices. Par exemple, euh, <rire> je me dis mais waouh, ça va être trop chaud de travailler à côté. Parce que finalement, les week-ends, je fais que ça, travailler, mais réviser. C'est même pas un taf, je, je, je révise en fait. Et les soirs aussi, très souvent. Et, et waouh, c'est chaud quoi. Quand t'es en reconversion professionnelle, dans quelle direction tu peux voir les choses Sur quoi peux-tu t'appuyer finalement non Ce, ce que j'essaye de dire, c'est que tu te donnes énormément. Et tu vois pas tout de suite les choses vois pas tout de suite ce que ça apporte mais une reconversion professionnelle c'est pas en deux deux c'est beaucoup d'investissement et ça on ne le voit pas forcément parce que par exemple le pôle emploi euh, te, te balance euh, des newsletters à gogo de oui formez vous en quatre mois à ça et ensuite vous décrochez votre cdi ah oh, bah tiens là c'est une formation de quatre mois aussi et en partenariat avec telle structure mais tu sais pas vers où ça mène finalement et comme je vous l'ai dit c'est énormément d'investissement euh, ta vie sociale elle, elle en prend mais tellement un coup que <rire> mon dieu mais euh, tu vois peu tes amis tu sors de moins en moins euh, t'es très facilement épuisé, fatigué, voire irritable euh, niveau santé, tu peux aussi prendre pas mal et à cause de ces sentiments de frustration de, de des fois être confronté à l'échec euh, de te finalement des fois t'en viens même à te dévaloriser ah mon dieu j'arrive pas à communiquer avec cette machine mais je suis con purée <rire> euh, c'est pas on n'a pas le recul encore une fois et euh, comme je le l'ai dit, c'est énormément d'investissements. Purée, mais j'aimerais tellement revoir mes potes de temps en temps. Euh, pouvoir euh, communiquer avec des gens. Et waouh, c'est c'est énorme en fait. On se rend pas compte à quel point une reconversion, c'est énorme. Et derrière, tu as toute cette, euh, toutes ces inquiétudes liées à... Est-ce que je vais pouvoir revenir sur le marché de l'emploi Est-ce que je vais pouvoir apporter suffisamment de choses à une entreprise Ou une start-up, peu importe, petite ou grande entreprise Et il y a pas mal de questionnements là-dessus. Ça fait que tu te... tu, Parfois, ouais, comme je le disais, tu peux te dévaloriser assez vite. Euh, tu peux te laisser bouffer par tes inquiétudes et ça malheureusement je pense que c'est quelque chose que on, on communique peu en tout cas c'est vrai que j'ai pas, pas énormément de, retou de retours là dessus par rapport euh, à la reconversion euh, quelle quel qu qu'elle soit hein. ça peut être dans n'importe quel domaine et d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez si vous ça a déjà été euh, un, un combat de de faire une reconversion professionnelle et de ne comment dire, de pas succomber à ces sentiments de dévalorisation de soi, ces sentiments d'inquiétude, ces frustrations. Et c'est vachement difficile à gérer. Surtout la frustration. Et quand tu te, tu te dévalorises et que tu n'as pas confiance en toi, là, comment veux-tu trouver un taf derrière Comment veux-tu accéder, ne serait-ce qu'à un entretien Je pense que en tout cas, euh, au niveau des formations, quelles qu'elles qu soient, c'est pas mal déjà parce qu'on peut au moins s'entraîner entre nous, on peut voir d'autres personnes, d'autres têtes. Euh, il y a le regard des autres euh, qui, en tout cas, peuvent encourager, qui peuvent témoigner d'un certain respect, d'une reconnaissance. Rien que ça, être dans une formation avec d'autres personnes... Euh, parce que, ouais, on peut être en formation sur, euh, en, en ligne, par exemple, sur Open Classroom, où on suit des cours. Mais quand il y a d'autres êtres humains, on peut déjà euh, faire partie d'une communauté. Et euh, heureusement, il y a aussi des formations en ligne qui proposent ce système de communauté. Où là, on peut réellement partager, échanger, avoir un autre avis... Ou des autres avis sur euh, les projets qu'on est en train de faire. C'est vachement pas mal. Euh, en tout cas, je vous pose la question directement. Est-ce qu'il est arrivé de votre côté d'avoir ces sentiments de frustration dans une reconversion professionnelle Et comment avez-vous fait pour, euh, euh, pour passer outre tout cela et rester euh, serein ou sereine par rapport à ça euh, si vous avez en tout cas des questions à me poser ou euh, des remarques, n'hésitez pas à me les faire. Ça me ferait très très plaisir. Et euh, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine dimanche soir. Euh, pour un nouvel audio et euh, si vous avez des sujets à me proposer n'hésitez pas aussi à les faire parce que sinon moi je suis euh, je, je, je suis ma, mon chemin en fait donc euh, voilà franchement euh, ah, ça me ferait belle. très plaisir également si vous <rire> aviez des suggestions euh, je serais ravie en tout cas de les traiter voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui c'était Julie de Tech Freeze waouh ça rime <rire> et on se retrouve la semaine prochaine cha cha